0: Ja, also wirklich völlig sinnfrei. Also dieses ganze, dieser ganze Verein nervt mit dermaßen. Die benennen sie in Tirol um vor der Saison, spielen am Tivoli. <lacht> Gerade nur, dass sie nicht das ganz gleiche Trikot anziehen, holen noch Spieler wie Zlatko Dedic dazu. Äh, sonst da irgendwie alles, was über 33 ist und irgendwie mal Bundesliga gespielt hat oder unter 30 ist und schon lange nicht mehr Bundesliga spielen hat dürfen, Betzos. Äh, und äh, Koch, keine Ahnung, also ein völlig ein völlig sinnbefreiter Verein, ein völlig sinnbefreites Projekt für, für gar nichts, echt jetzt, na, wie es geht, Tirol ist echt, das kann, es ärgert mich dermaßen, das ist einfach für nichts, die haben halt Spiele entwickelt. Haben. Die haben keine Zuschauer, die haben nichts Nachhaltiges in der Region gemacht, die haben also gar nichts.
1: Sie hören den Fußballromantiker Peter K. Wagner aus seinem Kapitel, warum ich die WSG Wattens-Tirol liebe.
0: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußballpodcast. Du, aber die Frage wäre tatsächlich, also wenn ja schon weiß man, also schon weiß man zu Wolfsburg ist eigentlich eher eine schlechte Theorie, weil äh, wenn der Wut hast, wie heißt der nochmal? Wut Wechhorst. Wut Wechhorst. Was hätte ich jetzt gesagt. Also. Das sind ja ganz andere Spielertypen. Die müssen das Spiel ja komplett umstellen, oder? Also, weil Wut Wechhorst ist ja eher so Lackel-Typ. Edin Dzeko.
1: Edin Dzeko übrigens, damit wir da immer am aktuellsten Stand bleiben, hat ja wieder mal ähm, eine neue Bestmark erreicht: 105 Tore für die AS Roma. Und er ist noch immer der einzige Spieler, der in drei der Top 4 ligen jeweils 50 plus Tore geschossen hat.
0: Und welche Liga fehlt ihm? Die
1: Spanische, die Spanische ja. ja. kommt vielleicht noch dann im Spätherbst. Wohl eher nicht. Aber was Wobei mir ist, für die italienische Liga ist er eh noch jung. Das ist tatsächlich richtig. Aber was mich
0: interessieren würde, ist, wie man diesen Wut-Wechhorst auf Bosnisch aussprechen wird. Könntest du das vielleicht kurz?
1: Mm, na, Ich glaube, jetzt ist es dann wirklich so, dass wir abdriften und das, das möchte ich nicht unterstützen. Ja dann? Ein Spieler, oder?
0: Ab geht's. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen
1: Fußball. Dieser Einspieler ist so schön. Ja, der ist wunderschön und wir müssen uns bedanken.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Danke, Matthias Bascodini.
1: Vielen Dank, wunderschöne Stimme und der passt einfach sehr gut ins DBLDW-Repertoire. Aber wir haben noch immer keinen Jingle Better
0: ja Stimmt, war, nicht, war das nicht
1: so, dass wir… Das war eure haben.
0: Aufgabe. Boah, und deshalb, obwohl, ja, obwohl wir ja die Zahlen bekommen haben und 7.823 Hörer gehabt haben.
1: Ja, und finanziell wir uns jetzt auf eine Insel absetzen können, nachdem unser Konto in Malta explodiert. So ist es. So sind die Podcaster.
0: Ja, ich meine Gott sei Dank haben wir, die, haben wir unsere, unsere Gelder von der Kommerzialbank
1: äh, die, die erst unlängst äh, transferiert nach Malta, weil sonst hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem. Das ist richtig, aber ähm, möchtest du jetzt schon über den S von Mattersburg Na eigentlich hätten wir uns ja begrüßen sollen, oder? Ja, also ich begrüße recht herzlich. Gegenüber sitzt da der altbekannte Podcast-Freund, der Mann, der den Damenfußball pflegt wie kein anderer Peter K. Wagner.
0: Ja hallo, danke für diese wundervolle Einführung. ist mir wichtig, dass du, auf meine Refer also, dass du referierst auf meine, auf meine Begeisterung für den Damenfußball, der leider ja tatsächlich nicht stattfindet derzeit.
1: Derzeit nicht und... Wir haben ja noch ein größeres Erdbeben, aber dazu kommen wir auch noch später. Haben die nur
0: den Hauptsponsor, Planet Pure? Also
1: dieses Waschbecken. Die, die Liga Ding. schon, ja?
0: Ach, das ist so unglaublich. Äh, 1920. egal. Äh, ja, und ich möchte auch recht herzlich begrüßen zu meiner, na, nicht recht mir gegenüber tatsächlich wieder vor diesem tollen Sebastian Rode, äh, hochpersonellen Mikrofon, äh, der Aragorn von DBLTV, Fabio Shop. Warum? Tja, da fragt er sich jetzt: <lacht> Aragorn, Aragorn, das kenne ich doch irgendwoher. Woher kennst du das? Kenne ich nicht.
1: Herr der Ringe. Ah, ja, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, du bist halt der Aragon ohne, ohne langes Haar. aber ähm, War das der Gute oder der du, Böse? Der war total gut. Ja, absolut. Ja. Passt. Äh,
0: und du wirst, dann, du wirst dann später im weiteren Verlauf der Sendung, das ist jetzt quasi ein Cliffhanger auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, erkennen, warum ich diese Einleitung wählte.
1: Ich habe verstanden, warum du sagst Sebastian Rohde-Mikrofon, weil der ist ja auch der Dauerbrenner beim, bei den Frankfurtern. Und ich glaube, dass diese Mikrofone auch zum... Daueraufnahmegerät werden. Dementsprechend, wir hoffen, dass euch die Tonqualität beim ersten Mal auch beeindruckt hat, weil wir waren begeistert. Das kann man auch schon so in den Raum stellen.
0: Ja, tatsächlich. Ihr habt ich hab das eigentlich zum Einschlafen jetzt gehört, immer weil, weil deine Stimme so schön äh, zu hören war. Und das ist tatsächlich ein Telefon, das
1: im Hintergrund äh, läutet. Pardon. Peter zahlt in die Podcastkasse ein. Es gibt, glaube ich, nicht viele Dinge, die man falsch machen kann beim Podcasten. Regel Nummer eins, Handy auf stumm. Regel Nummer zwei, nicht essen seinen Dost hat er kurz davor verzwickt. Was war wenigstens ein wichtiger Anruf?
0: Es war Wutweghorst.
1: Was wollte er? Einen neuen Vertrag?
0: Er wollte die Nummer von Manuel Prietl und äh. wollte wissen, wie das mit den Schlauchbötern wie was? Schlauchboten ist. Äh, war super. Äh, ich ich finde es übrigens, wenn wir gerade ähm, darüber gesprochen haben, dass die äh, Tonqualität so gut war, ich glaube tatsächlich, dass die Struktur letztes Mal da ganz gut war und die, wir sehen, dass wir uns sehr nachhaltig uns an unsere Vorgaben halten, weil wir trifften <lacht> heute. Und wir sind zum 27. Mal schon ab und waren schon kurzfristig eigentlich mehr
1: in der deutschen Bundesliga als in der österreichischen. Mit Schlauchboten aber auch recht schwierig. Zurück zur Frage: Wie hat er darauf geantwortet?
0: Ah, ja, ich kann es dir gerne vorlesen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Also tatsächlich, hier Interview Britl äh, gespeichert auf äh, Microsoft Word. Äh, fährst du eigentlich lieber Motorboot oder Schlauchboot? Beides gerne, aber ich weiß, wo du das her hast. Unser Sportdirektor hat dein ein Statement abgegeben. Klar sind wir schon der Außenseiter, aber man hat in der zweiten Liga gesehen, keiner hat mit uns gerechnet, keiner hat es das erwartet, dass wir es souverän aufheben. Mehr dazu gibt
1: es zu lesen, in welcher Zeitschrift? Oder ist es noch nicht fix? Im bald
0: brandneuen Spielermagazin der Vereinigung der Fußballer, der Fußballgewerkschaft der österreichischen Fußballerinnen
1: und Fußballer. So, starten wir. Jetzt haben wir den ersten Punkt Einleitung abgehakt. Wir sind ja Strukturmenschen. Richtig. Wir haben ähm, uns bedankt. Das war auch ein wichtiger Punkt. Ähm, noch einmal danke, auch danke an die, die zahlreichen Meinungen und Feedbacks, die wir erhalten haben. Ähm, die meisten waren zum Glück positiv. Auch wenn euch was nicht gefällt oder wenn Dinge absolut nicht in eurem Interesse sind, bitte schreibt uns das. Das ist für uns extrem wertvoll und wir wollen versuchen, uns zu verbessern und ähm, da ist eben die Meinung von den Hörern essentiell. Ja und jetzt wäre es eigentlich angebracht, an etwas zu denken, und dass wir, oder sagen wir so, wir haben ja einen, einen Fable dafür, Dinge aufzunehmen und danach passiert etwas Dramatisches. Das heißt, man kann das Beispiel der letzten Woche hernehmen, wir nehmen auf und reden über den Lask unter anderem und ich glaube zwei Stunden nach unserer Aufnahme wird der Trainer entlassen.
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du das, äh, im, dass du das nicht im Orakel angesprochen hast, weil du ja eigentlich sehr gut Bescheid weißt und äh, hat man eigentlich erwartet, dass du das äh, vorab äh, schon wissen hättest können.
1: Ja, gewisse Dinge darf man nicht preisgeben, gewisse Dinge muss man für sich behalten und gewisse Dinge weiß ich auch einfach nicht. Und okay, dritte, also, dritteres trifft dazu.
0: Also bist du da gar nicht befragt worden? Achso, sind ja nur tatsächlich Spieler vom Lask befragt worden, wie sie zum Trainer stehen.
1: Ja, rollen wir das Ganze mal auf. Wir haben ja auch mir hat auch zum Beispiel ein Freund aus Deutschland geschrieben, dass er das gehört hat. Ich habe uns wie das gefunden und hat gesagt, naja, eh gut, aber er kann halt wenig mit Jugendspielern vom WRC anfangen. Deswegen ähm, müssen wir oft, glaube ich, die Dinge auch erklären. Der Lars hat Valerian Ismail entlassen. Und wie man hört, dürfte da einerseits der Co-Trainer, also auch der Spielerrat oder die, die Spieler sich gegen den Trainer gestellt haben. So dürfte man es jetzt vernommen haben. Und sie möchten sich neu orientieren, Jürgen Werner hat auch gesagt, man möchte, man möchte in Zukunft einen Defensiv-Coach und einen Offensive coach ins Trainerteam integrieren, hat dann auch auf Jürgen Klopp, ähm, hat Jürgen Klopp zitiert, der gesagt hat, nein, Pep Guardiola ist noch immer der beste Trainer, aber ich habe das beste Trainerteam, keine Ahnung, wie das die Co-Trainer von Pep Guardiola aufgenommen haben, wenn sie den Jürgen Werner verfolgen, und ja, und Dominik Dahlhammer, der bis dato die Trainerausbildung geleitet hat, und das öfb Damen nationalteam ist jetzt neuer Trainer der Linzer.
0: Ja, und was, was glaube ich auch zum Hintergrund noch interessant ist, ist, dass angeblich, ähm, also weiß man ja nicht beim Last immer so genau, was tatsächlich dann stimmt, eigentlich wurden ja alle Spieler befragt und obwohl die Spieler eher gegen Ismail waren, wurde ihm angeboten, dass er den Sportdirektor-Posten kriegt.
1: Was den was, hatte er ja bis dato auch inne. Richtig, offiziell. Also aber
0: per se trotzdem, also wenn das stimmt, würde ich das nicht ganz nachvollziehen können. Also zuerst stelle ich einen Mitarbeiter in Frage und dann, und dann gebe ich ihm eine höhere Position.
1: Er hat Schwierig. ja, nein, das stimmt nicht. Valerian Ismail war offiziell Sportdirektor und Trainer. Okay,
0: ja gut, stimmt. Dann und nein, Jürgen Werner ist nur
1: Vizepräsident. Natürlich. Die haben auch Struktur, glaub mir das, ja, nicht nur wir. Ja, natürlich, Absolut. Ähm zu hinterfragen, ob das jetzt nur ein Statement für die Öffentlichkeit war, dass man sich im Guten getrennt hat oder ob da wirklich die Idee war, in, in die Kaderplanung zu integrieren. Das weiß man nicht, was de facto schon relativ früh immer bekannt war, dass der Co-Trainer Wieland sehr viel gemacht haben soll im Training, sehr viele taktische Elemente der Mannschaft vermittelt hat. Und so wie man es jetzt vernommen hat aus den Medien, dass er auch am Ende die Dinge quasi alleine gemacht hat und gerne einen höheren Job gehabt hätte, sprich den Cheftrainerposten. Resultiert ist das Ganze, dass jetzt, glaube ich, beide die Koffer packen müssen, nach einer, wie wir sie letztens schon besprochen haben, eigentlich soliden Saison, wo dann aber doch nur der vierte Platz rausgeschaut hat. Wieland hat tatsächlich auch gehen müssen? Ja, was man jetzt liest, dürfte es so sein, dass dieser Co-Trainer auch geht. Ah, okay. Und er hat da
0: irgendjemanden für äh, äh, ein Spiel gebracht, den er mitbringen möchte?
1: Habe ich noch nichts gelesen, aber nicht. es waren die letzten Tage sehr viel zum Vernehmen. Ich möchte nur noch mal kurz besprechen, darf was so los ist in Fußball Österreich. Also alle Medien sind, glaube ich, extrem dankbar. Rapid Wien macht ein sexistisches Spruchband und der Herr Peschek macht ein Interview, was man, glaube ich, schlechter nicht führen kann. Da ist es besser, man sagt gar nichts dazu. Die Austria guckt herum, kommen wir später noch dazu. Sturm, da brauche ich nur Nesto El Maestro sagen, dann kommt die Causa Spendelhofer, da ist auch alles irgendwo. Hartberg am Durchmarsch nach Europa, Mattersburg fälscht die Bilanzen, beziehungsweise zumindest die Kommerzialbank. Kapfenberg, wo ein Erwin Fuchs mit ein corona Konzept ausarbeitet, hat das falsch interpretiert, das selbst mit ausgearbeitete und zu wenig Spieler getestet, gleiches betrifft Steyr, Ried verspielt derzeit alles, Wattens hat einen Tag vor der Admira einen Wiener Friseur im Hotel und lässt sich die Haare schneiden und die Admira holt Felix Magert. ich glaube mehr Schlagzeilen für die Medienlandschaft gibt es ja derzeit gar nicht und deswegen kann das schon mal untergehen, ich habe jetzt keine Ahnung ob die schon Co-Trainer im Spiel haben oder nicht.
0: Es ist einfach die beste Liga der Welt.
1: <lacht> es ist wirklich, zumindest die spannendste derzeit, ja. Also, da was rundherum das kurz passiert. Hashtag? Hashtag dbldw. Gut. Ja, und Dominik Dahlhammer, was ich interessant finde, du gibst ja bei der Pro-Lizenz am Ende ein Konzept ab, das du als Trainer ausarbeitest, deine Spielidee sozusagen. Es soll dir helfen, das, was du im Kopf hast, auch einmal zu verschriftlichen und niederzuschreiben. Im Endeffekt kriegt ihr dann. Der ÖFB, in diesem Fall Dominik Dahlhammer als Prüfer, die ganzen Spielideen und Konzepte aller Trainer der letzten Jahre, die das ja abge, die, die Prolizenz beim abgelegt haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber das passt irgendwie zum Schummellask.
0: ach so der weiß ja ganz genau, was. Aha, ja, stimmt. Ja, wobei. Ja, aber das ist das ist Interessante, diese Facette war mir tatsächlich nicht bekannt. Danke für diesen Input. Gerne. Ja. Äh, grundsätzlich aber Dahlhammer auf jeden Fall sehr, sehr spannende Personalie. War im, war im im Profifußball, ähm, äh, auf Vereinsebene, also bei den Männern tatsächlich ja nur tätig ähm, und da weniger erfolgreich, relativ kurz bei der Admira, einmal Co-Trainer unter Daxbacher beim LASK. Daxbacher? Kann sein, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, aber auf jeden Fall spannende Personalie, weil der ja wirklich äh, überragende Arbeit geleistet hat. Das ist jetzt nicht so, dass dass Österreich jetzt ähm, schlecht arbeitet im Frauenfußballbereich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir irgendwie ähm, überragend viel Geld dort reinstecken. Und dementsprechend, ähm, ja, spannend. Ich habe, wie ich Talhammer gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird Jürgen Werner bleiben. Also ich glaube, wenn ich, ich wirklich das Gefühl gehabt, dass das, dass das mit den Gerüchten, dass Jürgen Werner auch geht, dass, dass, dass da was dran sein könnte und wie dann äh, gelesen habe, Thalhammer kommt, war mir relativ klar, dass der dann bleibt, weil das ist so eine Personalie, die Jürgen Werner einfach mitträgt. Ja. Ich, ich, Wobei das denn, natürlich Café so lesen ist, weil wir gar nicht wissen, ob der wirklich gehen hätte wollen. Aber
1: Ich muss ähm, sagen, dass ich schon sehr überrascht war von der Entscheidung. Ähm, einerseits, dass sie es mir entlassen haben, ja, aber die größere Ent Überraschung war für mich schon, dass Dominik Thalhammer ganz klar als Wunschkandidat der neue Trainer wird. Und wie du sagst, auf, auf einer sportlichen Ebene, jetzt beim Klub Fußball hat man wenig Erfolg gesehen. Auf einer sportlichen Ebene mit Nationalteams war das ja, glaube ich, relativ erfolgreich. Aber wir sind uns auch einig, dass das, was Andi Herzog jedes Transferfenster an ähm, oder bei ihm bekrittelt wird, dass er keine Clubs trainieren kann, wird man erst sehen, weil er noch nie einen Verein trainiert hat. Bei Herrn Dahlhammer weiß man allerdings, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass das äh, ein kleiner Visionär ist, ohne ihn zu kennen. So wirkt er für mich. Er wirkt so ein bisschen einer, der out of the box denkt, der wirklich probiert neue Dinge und Konzepte. Ein bisschen der österreichische Jürgen Klinsmann vielleicht. Neue Ding, aber vielleicht zu viele Steine umdreht und das unterm Strich überhaupt nicht funktionieren wird. Ähm, ich glaube, dass er auch ein ziemlicher Idealist ist und dass er dann gerade beim LASK, wo viele Idealisten sind, die eine klare Idee haben und auch sehr viel Fußball-Know-how mitbringen, dass er aber vielleicht eher die One-Man-Show ist, als der der, der den großen... Mh, sportlichen Zusammenhalt sucht, sondern seine Idee durchdrücken will. Und das könnte natürlich auf Probleme stoßen. Ohne ihn jetzt zu kennen, ohne ihn weit darüber urteilen zu dürfen, weil wir noch nichts oder die letzten neun Jahre nichts im Clubfußball von ihm gesehen haben. Das wäre aber meine erste Einschätzung.
0: So viel Pessimismus am Vormittag. Aber ja, <lacht> tatsächlich, tatsächlich kann man dieser These was abgewinnen. Eine andere Sache, also eine andere These wollte ich nur aufstellen. Ihr habt das ich habe das Gefühl, dadurch, dass jetzt... Die kommen ja zum Schluss, die Thesen, oder? Also ja, stimmt. Oder eine andere <lacht> Vermutung möchte ich nur aufstellen. Danke. Und, äh, und dich fragen, wie, wie plausibel du das ähm, einschätzt. Ähm, die, diese, diese ganze Dynamik beim Lask, die angefangen hat äh, mit dem mit den verbotenen Corona, eigentlich äh, Abstand halten, aber dann doch nicht trainings. Ähm, und mit dem, mit dem nur vierten Platz dann am Ende. Und es ist, ja, es ist ja kommuniziert worden, dass nur Werner und Ismail darüber Bescheid wussten. Und wie, wie das so aufgekommen ist, äh, dass, dass ähm, Ismail gehen muss, dass Werner vielleicht geht, äh, hat jeder so das Gefühl gehabt, dass so, ein, dass, dass so eine Kritik tatsächlich schon eher dann entsteht, wenn, wenn da was dran ist, dass äh, Ismail und Werner das in Verantwortung durchgezogen haben. Also für mich spricht diese Tränenentlassung ein bisschen dafür, dass, der, dass Gruber zum Beispiel wirklich nichts drüber gewusst hat. Weil sonst wäre es ja wirklich, also sonst wäre es ja mega, mega, okay Es wäre natürlich auch denkbar, dass das Bauernopfer dann nicht das gehen muss. Aber
1: schwierig, ja. Hm. Ich, ich glaube trotzdem, dass, so schwierig das klingt, genug Leute Bescheid gewusst haben über das Training. also Wer da involviert war, weiß ich nicht, aber da können sicher mehr als die Spieler Jürgen Werner und Valerio Ismail dazu, da gehört der ganze Trainerstab dazu. Da ich glaube auch nicht, dass der Trainer oder Sportdirektor die Plätze bucht, sondern das wird auch wer im Büro erledigen, vermutlich beziehungsweise aufsperren. Oder Das heißt, einmal da erzeugt ein wird wird gewusst haben. Also wenn genug Leute gewusst haben rundherum, wo fängt man an, wo hört man auf, diese Leute zu bekritteln. Der Hauptpunkt ist, ich glaube, dass es wirklich nicht mehr gepasst hat. Und genauso wie gesagt worden ist, und das waren ja recht offene Worte, dass es mit der Mannschaft nicht mehr gepasst hat, dass vielleicht der Co-Trainer, wie man hört, eben das Zepter in der Hand gehabt hat und dass da einfach ein Disput im Trainerteam war. Ich glaube, man wollte eine Harmonie ins Trainerteam rein, holen, die nicht mehr da war und die wird man jetzt versuchen mit Dominik Dahlhammer zu kreieren. Ob das gelingt, das ist das große Fragezeichen.
0: Und vielleicht ist Valerian Ismail tatsächlich doch ein schlechter
1: Trainer. Oder er hat schon einen Vorvertrag beim TSG äh, bei, bei Hoffenheim unterschrieben. Genau, <lacht> ganz sicher. Nächster Punkt, aber auch noch der last Kurz, Lukas Krigic kommt zurück. Oh ja, Lukas Krigic, den habe ich mal interviewt, total nettes Kerlchen. Ja, ich finde dann auch, dass das eigentlich der Top-Transfer von Wattens letztes Jahr war. Für 100.000 haben sie den geholt. Ja, im Endeffekt hat er wenige gespielt. Jetzt am Ende hat er auch hat eine Operation gehabt. Ich glaube haben also jetzt nichts Grobes, alles gut verlaufen. Ich glaube, der kann den Linzern wirklich weiterhelfen. und es wird richtig spannend, was der Lasker mitmacht, was aber auch für mich immer mehr für den Abgang von Peter Michael spricht.
0: Ja, das, ich, ich wollte das gerade ansprechen, dass ich das ganz spannend finde, dass, äh, dass der Lars gleich zwei Linksfüßler holt für die zentrale Mittelfeldposition. Äh, das heißt, sie gehen wohl offensichtlich davon aus, dass der, dass der Kollege Michael, übrigens 13 Vorlagen und 5 Tore letzte Saison, weil ich es gerade vor mir habe, ähm, dass der geht. Das sind ja 18 Scorer-Punkte. Ja, unglaublich. Uh, und äh, gleichzeitig äh, finde ich es interessant, dass man gleich zwei Menschen holt für die Position. Also man hat, man hat äh, vollstes Vertrauen, sowohl in den Dänen, dessen Namen mir entfallen ist. Mats und,
1: Emil Matzen, oder? Danke.
0: Und äh, in den Kollegen Krygic.
1: Ja. Ich glaube, genug über den Lars gesprochen haben wir letzte Woche auch schon. Lass mal es einmal arbeiten und vernichten wir sie dann. <lacht>
0: Passt. Ich verifiziere Mats Emil Matzen, 22 Jahre alt, äh, wechselt vom Silkeborg IF aus der Superliga.
1: Ja, alles richtig. Teil 2 unseres Rückblicks. Wir haben ja sechs Vereine abgearbeitet das letzte Mal. Jetzt bleiben nur mehr sechs. Möchtest du mit der Austria beginnen oder mit dem Playoff? Achso,
0: ja. Und soll ich wieder? Also ich hätte mir ja wieder vorbereitet und könnte wieder zu jedem Verein einen Titel
1: bashen. Das ist irre.
0: Und jetzt kommen wir dann schon langsam, also du wirst es dann langsam merken, warum diese... Ein ja. Du bist äh, besser
1: vorbereitet als Markus Lanz. Ja.
0: Ja gut, aber der hat ja wirklich jeden, der hat ja
1: jeden Tag fast was aufzuzeichnen, der arme Mensch. Ja. ja.
0: Austria anfangen?
1: Ich hätte gesagt, das Playoff packen wir in die Austria rein, das passt am besten so. Ja. Reden wir über die Austria jetzt. Austria, Austria, Wien.
0: Okay, ich hätte zwei, zwei Titelvorschläge. Ähm, ich möchte den Erd Soll ich beide vorlesen? Okay. Ein kleiner Hoffnungswimmer. Mhm, gut. Ja. Der fällt mir besser. Der, also, der, der, andere, der andere ist jetzt, der andere ist, ja, der ist auch okay, geht okay, da mal ein Spieler. Mondscheinlicht. Also wenig Licht und das Mondscheinlicht. Nein, nein, ich, ja, ich hab's okay, verstanden, ja, okay, ja. Ist, Ich hätte nur den ersten vorlesen sollen. Ja,
1: okay. nein, den, den zweiten haben wir nicht gehört. Gut. Der erste, also ein Hoffnungswimmer. Ein kleiner also Hoffnungswimmer. Wobei der ist ja recht groß. Na, über <lacht> Patrick Wimmer. Für mich einer der Gewinner dieser Saison. Per der Austria einer von wenigen Top-Spieler. Richtig, richtig gute Anlagen. Und für mich einer, der in den nächsten Jahren definitiv im Ausland spielen wird. Auch einer, der mal fürs National in Frage kommen könnte. Und er hat vor allem den großen Unterschied zu sehr vielen anderen Spielern, die in Österreich talentiert sind. Wir sind ja eigentlich bekannt für entweder gestandene Innenverteidiger oder einen flinken Außenspieler. Aber da haben wir mal einmal einen, einen körperlich robusten, einer, der durchgeht, der sowohl mit Fuß als auch mit dem Kopf seine Qualitäten hat. Zug zum Tor, Dynamik, und das ist ein Spieler, der sogar für England passen könnte.
0: Ja, ich finde den auch find sehr, sehr beeindruckend. Ähm, er hat die, die wundervolle Austria-Arroganz in seinen, in seinen Gesichtszügen. Das Warum? ist sehr, also schön. Was ist ich nicht, find halt ich finde hat die Ich, ja, ich finde er halt die austria -Arroganz. er passt da extrem gut rein. Wie schaut die aus? Die Austria-Aroganz, mhm. äh, die ist irgendwo zwischen, ähm, zwischen Mondschein und Grünwald angesiedelt. Okay. Genau. Aber, aber die hat er auf jeden Fall auch. Äh, aber ist es nicht sowieso, dass bei der Austria eher, ähm, also Kretschmer hat das jetzt vor dem äh, Playoff-Rückspiel äh, gesagt, dass es wohl kein Zufall ist, dass äh, Bichler und Wimmer äh, für die zwei Tore gesorgt haben. Ähm, es ist ja schon ein bisschen auffällig, dass... Dass Bichler da gute Phase gehabt, also jetzt nicht die ganze Saison durch, aber gute Phase gehabt. seine erste Bundesliga-Saison ja, eben so. Ja, war eh in Ordnung. Ähm, Zakaria hat immer wieder gezeigt, dass er gut ist. Also es sind eher so diese, diese no names und die jungen Fitzer, da ganz gut gespielt. Es sind eher die, die, die auffallen äh, sind und die, ganzen, die die recht überbezahlten ähm, noch Wohlfahrttransfers, die, die einfach von irgendwelchen äh, anderen Vereinen aus der Bundesliga kommen sind, die dort halt halbwegs gut performt haben, die sind halt durch die Bank fast nicht aufgegangen mit Abstrichen Mondschein und Sachs vielleicht selten, wenn der, wenn der Schnauzer ja. gerade richtig sitzt.
1: Na ich, Vollkommen richtig. Sehe ich gleich und was man sich da schon hinterfragen muss, wenn diese drei, vier, fünf jungen Spieler die Leistungsträger sind und die, die das zusammenhalten müssen in ihrer ersten Bundesliga-Saison, dann, ja, dann wird es einfach eng Und die Austria hat mit diesem Playoff, um da gleich einzuhaken, eben genau das unterstrichen, was sie die ganze Saison lang gespielt haben. Und das war im Endeffekt zu wenig, und du hast aber auch gemerkt, es geht nicht viel mehr. Und wir haben es auch schon mal angesprochen, wie wir geredet haben, die Austria hat sicher ein Charakterproblem. Da sind viele Charaktere in der Mannschaft, die einfach, glaube ich, extrem schwierig zu motivieren sind, die extrem schwierig zu ich möchte jetzt gar nicht diese, diese Dose aufmachen von, die haben nicht alles gegeben, das auch in den playoff ich glaube, da hat jeder alles gegeben, nur es gehört mehr dazu, die 90 Minuten am Platz alles zu geben. Ich glaube, man man kann sich als Profi auch erwarten, abseits des Platzes alles ähm, zu geben und voll da zu sein. Und das sind einfach so viele, wie du sagst, nicht nur ehemalige wohlfahrt transfers aber auch andere Dinge, andere Spieler, die weit über dem Zenit sind und noch vom Namen leben. Und eine ah, gute Saison bei Mira kann halt einem de facto auch nicht reichen ein Wiener Großklub in den Europacup zu schießen. Und ja, das ist es auf den Schultern der Jungen gewesen. Für die eine großartige Erfahrung, eine schwierige Situation. Und darauf kann man aufbauen. Ich sehe noch immer ein Riesenproblem in der gesamten Viererkette. Und da wird man sehen, wie sie es machen können. Mit einem Palmer-Brown gewinnst du vielleicht auf TikTok, aber kein Europa-League-Playoff-Spiel. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Ja, es ist sowieso, also wenn man jetzt ein bisschen in die, in die nähere Zukunft denkt, äh, mit der Kaderstruktur und was dort, was dort möglich ist. Also, wir wissen ja, wir wissen ja von Gretschmann und Arstöger, dass sie keine großen Sprünge machen können. Äh, und da wird sie tatsächlich nicht sehr, sehr, sehr
1: viel ändern können. Jetzt ist die Frage: Bleibt Ilza? Geht Ilza? Wer, wer wird Sturmtrainer?
0: Ja, das war ja die, die These, dass äh, der Verlierer des Playoffs. Uh, wo habe ich die These gelesen? Also auf Black FM habe ich diese These gelesen tatsächlich, ja, dass der, das der Verlierer des, des Duells
1: ähm, äh, zu Sturm kommen wird.
0: Ja. Markus Suttner kommt vielleicht zu Austria,
1: das würde ich schön finden. Suttner und Klein auf den Außenpolitischen. Das wäre für mich, das muss ich auch sagen, Florian Klein noch nicht verlängert. Und ähm, ich glaube, dass das schon noch einer von denen ist, wo man sagt, das ist wahrscheinlich einer, der vielleicht vorangeht und was macht. Nur im Endeffekt, Warum? Machen man einen Cut, holen neue Spieler, Vierkette austauschen. Borkovic ist zwar jung und orientiert, nur im Playoff. Also pff, hat er sich mehr als unglücklich angestellt. Und ja, das sind viele Faktoren. Ich glaube, in der Offensive hat man viele junge, talentierte Spieler. Da kommt auch was nach bei der zweiten mit dem Jukic, auch am Radulovic, der ein großes Talent hat. Nils Hahn, der schon phasenweise gespielt hat. Aber man wird hinten was tun müssen. Und außer Patrick Benz glaube ich nicht, dass viele Spieler bleiben sollten in der Defensive.
0: Aber es ist halt echt extrem schwierig. Also du hast die Kleinen schon angesprochen. Dann Palmer Brown hat keinen Vertrag mehr und Pausen und sonst sind die alle nur, alle nur, gebunden. Das heißt, du kannst da ganz, ganz schwer einen Cut machen.
1: Ist schwierig, ja, ja. ist schwierig. Ähm, aber man muss auch das Gespräch suchen und vielleicht kann man den einen oder anderen loswerden und dann einmal adäquater setzen. Oder was es adäquat? Bei einem? Einfach junge, hungrige ähm, Spieler holen, die dem Anspruch, den die Austria immer wieder fordert, ähm, auch entsprechen. Ja. Und, ja, und die Frage wird halt sein, mit oder ohne Ilze. Und ich glaube, dass Christian Ilzer ein sehr guter Trainer ist. Ich glaube, dass er äh, wirklich, ähm, letztens besprochen haben wer C was Nachhaltiges aufgebaut hat und dass sowas einfach eine Zeit braucht. Die Frage ist, bekommt er die Zeit? Und außer von Peter Stöger höre ich wenig Rückendeckung. De facto hat der Vertrag, aber der Punkt ist natürlich, wenn dann ein Verein kommt, wir Sturm, wir würden den holen, ähm, würden sie sagen ja oder nein. Und das ist die große Frage. Was glaubst du? Und dann geht Ilza zu Sturm
0: und Markus Schopp geht zu Austria und Kurt Russ wird neuer Cheftrainer bei Hartberg. Nein, das Trainerkarussell?
1: Nein nein nein, 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 nein. Nicht. Nein, nein, definitiv okay. nicht. Also genau in dieser Konstellation, wie du es jetzt gesagt hast, wird es garantiert nicht passieren. Da legst du dich jetzt fest. Da lege ich mich und absolut ich, fest. Und wenn ich recht haben sollte? Ja, es wird nicht passieren. Such dir was aus, es wird nicht passieren. Okay, gut. Also da bin ich mir sehr sicher. Angenommen, Ilzer sollte den Verein verlassen. Wer wird Austria-Trainer? Um gleich einmal ein ganz anderes Fass aufzumachen. Oliver Lederer. Glaubst du wirklich? Nein, natürlich nicht. Okay. Vielleicht Manfred Schmidt. Manfred Schmidt, ja. Lang, das ist ein guter Tipp, ja. ja Obwohl, er wird sich jetzt schon wohlfühlen in Köln, aber natürlich. Was ist er in Köln er ist die... jetzt, ist er noch irgendwie sowas Nein, er wie... war chef jetzt ist er, glaube ich, wieder im Trainerstab, Weiß seit Kistel wie da ist. Ja. Okay. Aber interessant, ja. Ich habe mir von dir eher erwartet, Nestor El Maestro, weil du ihn schon einmal zu Austritt zitiert hast. Und ähm, sonst noch ein Gerhard Struber ist ja vielleicht frei, wenn er mit Bansley die Liga nicht halten kann.
0: Struve ist ein guter Tipp. Ja, El Maestro, glaube ich, einfach, hat jetzt einmal für die, also braucht jetzt ein, zwei Stationen woanders, bis man ihn in Österreich wieder ähm, eine Chance geben würde, weil ja. er einfach zu öffentlichkeitswirksam äh, gezeigt hat, dass er ein schwieriger Charakter ist. Wenn
1: hat. wir jetzt nicht über Alter reden würden, hätte ich den Sprung gehabt, damit Nestor El Maestro sich wieder in Mattersburg aufführen kann, aber. Ja, schade. Na, haben ähm, die, über die Ausdruck genug gesagt worden, die wissen selbst, dass sie sehr viel Schrauben drehen müssen. Und es wird spannend, vor allem die Trainerbestellung oder Nichtbestellung eben.
0: Und über das Playoff reden dann bei Hartberg, oder?
1: Also so, das Playoff, ja. ja. Es war einfach augenscheinlich. Im Endeffekt hat Hartberg als der Underdog gespielt, das wären sie die gestandene Mannschaft, die dann doch routiniert das 0 zu 0 zu Hause runtergespielt haben. Und der Austria war etwas ideenlos, etwas, war sehr ideenlos, ähm, eine Orgie an Fehlpässen und. Im Endeffekt ein Sinnbild der ganzen Saison.
0: Ja, vor allem extreme Offensive. Ilse hat, hat, hat äh, Marschroute vorgegeben, wir brauchen drei bis vier Tore. Und so hat er die Mannschaft eingestellt. Und
1: Torchance war... Ja, Edom Wonji in der 88. Ja, also insofern... <lacht> ja, Es war es war einfach... Hartberg hat das extrem abgezockt und gut gespielt. Die sind defensiv sehr, sehr kompakt gestanden. Haben dann auch in der Schlussphase ihre Kontermöglichkeiten gehabt, die man nutzen darf, muss... Rap, Reiko Rep oder Joel Dosu, ähm, deswegen, da waren Riesenmöglichkeiten da und die Austria hat es einfach nicht geschafft, das zu spielen, was sie die ganze Saison eigentlich spielen wollten und ich habe noch vorher bei dir gedacht, schau, jetzt braucht die Austria nur eine, in Wahrheit hätte sie nur eine gute Halbzeit benötigt und die Saison wäre ja eh okay gewesen und nicht einmal das ist gelungen, und dann ist halt es ist, 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 wirklich, ist wirklich sehr schwierig und ein Schlag ins Gesicht für den Verein brutal ja Alter <lacht> willst du noch was zum Playoff sagen oder Nein. okay ist für dich beendet ähm, der es ist, es ist,
0: Hartberg gratuliere tolle Sache viel Spaß bei dem einen Spiel äh, irgendwo in Es gibt äh, immer hin
1: und Rückspiel Bitte? Es gibt ein Hin- und Rückspiel. Ich habe gedacht, es gibt nur ein Spiel. Gibt ein Spiel? St ja, ja,
0: stimmt. Ich glaube nur, glaub nur dass Champions League playoff für den zweiten Spieler. Stimmt, stimmt, stimmt. Also viel Spaß bei der einen Partie in äh, Südmontenegro, wo sie verlieren werden. Und oh, Pessimismus. du, oh, oh, und du Pessimismus. bist mir, mir Vormittags-Pessimismus. Das heißt
1: ja, mit, dein, mit, mit deiner Einstellung hätte Austria das nie gewinnen können. Wirklich. Ja. Ja. Alltag. Alltag. Äh, Titel? Bitte. Ich hätte wieder zwei.
0: Ähm, ne, wenn man zwei hat, nicht dafür, spricht es nicht unbedingt dafür, weil dann wahrscheinlich. Lass
1: den schlechteren diesmal bitte weg.
0: Boah, schwierig. Da finde ich beide eher schlecht. Aber, den, aber ich glaub, der eine funktioniert ich, Schriftlich. Jetzt schon. Okay. Ein Pastor zum Verschieben. Es gibt einen Film, der heißt Ein Pastor zum Verlieben. Okay. Der ist schwieriger. Warum
1: verschieben? Viererkette was Vierer geht, äh, ist verschieben? Ja, okay. <lacht> 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 okay,
0: ich hoffe, der andere ist gut. <lacht> <lacht> andere den anderen muss man, muss, man, muss man richtig hören der andere uh -huh. ist sometimes
1: Ah, ist nicht schlecht.
0: Der ist nicht so schlecht, oder?
1: Der ich hätte am Besseren, der fällt mir gerade ein. Aber ganz
0: kurz, vor allem wenn man an das Lied von Britney Spears denkt, wo der, wo der, wo der Refrain jetzt sometimes... Äh, äh, ich bin 97 geboren, das okay, Lied ja. war wann? Auf jeden Fall, sometimes I run, sometimes I hide und das, das ist Ich ganz gut für die Art und Weise, wie äh, Sidney Sam Was würdest du vom äh, motivationstechnisch
1: vom äh, unterwegs war. Was würdest du vom Titel halten? Was macht denn Gehbauer in Bielefeld? <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ähm... Christian Geber wechselt ist zu ist tatsächlich Bielefeld. auch eine
0: berechtigte Frage. Der, der war ja, ich meine, der war aber die letzten Jahre, in den letzten ah, Sommer, immer wieder auf dem Zettel größerer Clubs in Österreich, hat aber meiner Meinung nach jetzt auch nie diese Explosion gehabt in Alltag, die, die, die er bräuchte, um tatsächlich bei... Also der ist ja wirklich nein, ich sehr find schon, ich finde ihn schon, schon sehr gut. Schon schnell, schnell und wie auch immer guter Spieler, aber weder, beim, weder, dass er besonders viele Assists hat oder vor allem im Abschluss, also... Das kann meiner Meinung nach in der, in der ersten deutschen... Punkten ich schätze mal, für Bielefeld
1: wird das nicht der teuerste Spieler sein. Und wenn er auch nur eine Ergänzung des Kaders ist, dann ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung. Man hört auch, dass er mentalitätsmäßig sehr gut drauf sein sollte. Einer, der will, der ist, der sich da hochgearbeitet hat. Ich glaube, über Wattens von damals auf zweite Liga zu Alltag gewechselt und ähm, sich da wirklich toll entwickelt hat. Ich gebe dir recht, es könnten mehr Scorer-Punkte sein. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich so einen soliden Transfer und ähm, vollkommen in Ordnung. Und es das zeigt, dass Alltag immer wieder Spieler entwickelt. Auch im nächsten, wenn man sich an Karic anschaut, Linksverteidiger, der, wo man immer wieder hört, Linksverteidiger sind ja auch sehr gefragt am Markt, ähm, wo man immer wieder hört, der könnte dort auch Begehrlichkeiten wecken. Und Manfred Fischer sowieso, ähm, für mich einer der ein bisschen Herzstück der Mannschaft was Thema Kreativität betrifft. Wir sind mit dem Ballfeld, der, der auch seine Tore macht. Ähm, extrem wichtiger Spieler, glaube ich, für den Verein.
0: Wie ist es mit den Jugendspielern im SCA Alltag? Gibt es ja nur 16?
1: <lacht> die Akademie ähm, von Alltag, Nein, die, möchte, die möchte jetzt mit Dornbien kooperieren. Das kann ich nur sagen.
0: Wundervoll. Ja. Also offensichtlich warst du auf auf Fußballplätzen relativ
1: wenig in den letzten Monaten. Generell, ja, In den letzten Monaten war ich generell auf wenig Fußballplätzen. Okay, Deswegen, na, Aber Alltag spielt... Super Fußball, mir gefällt das extrem gut, was Alex Pastor macht und ich habe vor der Saison, das haben wir ja zum Glück nicht aufgenommen, prognostiziert, dass Alltag definitiv in die Top 6 kommen wird und das ist ihnen absolut nicht gelungen und die waren phasenweise am Tabellenende zu finden. Und das hat ein halbes Jahr gebraucht und jetzt am Ende haben wir aber gesehen, wie gut sie Fußball spielen können. Alltag war sicher die erfrischendste Mannschaft im unteren Playoff. Die haben wirklich super Fußball gespielt, das war toll zum Anschauen, die haben Chancen kreiert, waren dann auch defensiv kompakter und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Am Anfang haben sie einfach ein riesen Problem in der Defensive gehabt, ja, Also die Innenverteidigung mh, war einfach fast gar nicht besetzt. Also das war, also schon mit Spielern, aber ja, <lacht> sie waren nicht wirklich präsent am Platz und viele Fehler. Und jetzt mit Schmiedel am Ende hat das funktioniert auch, der hat eine Zeit lang gebraucht, nur ich glaube, dass die Altacher schon wissen, wo sie die Schrauben drehen müssen und dass die nächstes Jahr, wenn sie Alex Pastor halten können, definitiv ein Kandidat für die Top 6 sein können. Muss man schauen, wie sich...
0: Boah, der hätte dann schon einen Titel für nächstes Jahr, wenn sie wenn sie in die Top 6 kommen, dann sind sie Schmied statt Schmiedl, wäre dann der Titel. Egal. Um, es gibt immer diese... Kennt man das Sprichwort? Dass man, ob, man das also das, ob man das Schmied oder das schmiedel ist, das wird in der Politik vorgegangen. Oh, dieser Podcast ist nicht politisch. Oje, oje, oje. <lacht> äh, ja, nein, Alltag, aber äh, ja, tatsächlich äh, zum Abschluss zu Alltag hätte ich nur die Frage, warum glaubst du, dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis sie sich gefunden haben? Gute Frage. Danke, dafür bin ich bekannt.
1: <lacht> ich glaube wirklich, dass das Problem einfach in der Defensive ähm, gelegen ist und dass dort der Hund begraben war, wie man in der Politik so schön sagt um politisch zu bleiben, damit du die Frage dann auch richtig wahrnimmst. Na, die, Ich glaube, dass wirklich die Spieler in der Defensive, vor allem in der Innenverteidigung, nicht das gezeigt haben, was sie zeigen können, phasenweise vielleicht auch überschätzt worden sind, schwer zu beurteilen, nur dass da einfach sie sich selbst so viele Tore geschossen haben. Und wenn du dann im Negativstrudel drin bist, dann läuft es natürlich gesamt. Also wenn du letzte der Tabelle bist, dann spielst du nicht locker und frei auf. Und ich glaube, dass das wirklich das Hauptthema war, weil... Ich möchte den
0: Verantwortlichen in Alltag gratulieren, dass sie am Trainer festgehalten haben, nicht nervös geworden sind und am Ende der Saison belohnt wurden und wahrscheinlich, halte ich ja für sehr wahrscheinlich, wie du das siehst, nächstes Jahr dafür belohnt werden.
1: Das wäre zu hoffen. Ich hoffe, dass der totale Ausverkauf kommt. Aber derzeit ist ja nur gebauer weg. Man hat mit, mit Steffel einen sehr interessanten Spieler aus der zweiten Liga geholt, der schon unter Roman Mehlich bei Wiener Neustadt gespielt hat. Ähm, jetzt den Weg eben zum SV Horn gegangen ist. Ich glaube, die meisten Torverlangen, also zu Torchancen, im Flügel Ja, kann aber auch auf der 10-Spieler, aber im Flügel. Spiel, hat meistens links gespielt, weil rechts Che war. Aber ein Superspieler, Spieler, ähm, hat einen super letzten Pass. Und schauen, wie er sich tun wird in der ersten Liga, aber finde ich wieder einen interessanten Transfer. Und ja,
0: Danke für dieses Name-Dropping, finde sind immer sehr angenehm. Das sind so Menschen, die, ich, die mir nicht äh, am Radar erschienen sind bisher. Gerne. Äh, gehen wir dann schon langsam weiter in Richtung unseres Herr der Ringe Specials.
1: <lacht> oh, weh. Also
0: Admira Wacker, Titel Quelix der Graue. Quelix der Graue.
1: Ja, interessant. Wie kommt es dazu?
0: Naja, weil, weil ich irgendwie das, also vielleicht ist der Graue eh schon äh, zu positiv konnotiert, aber es ist irgendwie so diese. Dieses letzte Aufraffen der, der äh, Karriere von Felix Magat, dass er jetzt äh, bei Admira Wacker mehr oder weniger in Verantwortung steht. Als, ähm, wie nennt er sie genau? Er ist sowas wie football Koordinator Sport. Äh,
1: von Flyer Alarm oder genau, so. Genau, für, für die Würzburger Kickers und eben für die Admira. Also sein so
0: Ralf Rannig für Mini-Imperien. Für Mini-Imperien.
1: So, so kann man es auch ausdrücken. Ähm, der Leidtragende der ganzen Geschichte, das hat wir vielleicht schon wieder vergessen, wäre eigentlich Klaus Schmidt der ja, sag ich mal, schon in Ordnung gearbeitet hat, war noch nicht so lange am Werk, hat er ja Reiner Geier beherben dürfen. Und dann ist Felix Maret gekommen, mehr oder weniger mit den Worten, naja, die Trainingsintensität ist zu gering. Und dann wurde mir Soldo verpflichtet.
0: Sehr überraschend, dass äh, Felix Magath äh, bei, bei den Erfolgen einer Mannschaft der Trainingsintensität abhängig, von der Trainingsintensität abhängig macht. Dafür ist er überhaupt nicht bekannt gewesen. Ähm, aber ich finde, dass Klaus Schmidt durchaus äh, profitiert hat äh, von der Entscheidung, weil er hat jetzt äh, realistische Chancen in den nächsten zwei Jahren, äh, jeden österreichischen Bundesligisten der letzten 15 Jahre trainiert zu haben. <lacht>
1: Ja, okay. Das, das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass das so. Ja, fehlt Wunsch ihm macht. eigentlich noch. Also bis, von Red Bull Salzburg?
0: von den, wenn man die Top 5 aktuell ausgedacht. du da die Austria dazu?
1: Ja, oder ist eher die Top-5-Budgetär, also <lacht> die, die Wiener. Äh, eigentlich fehlen ihm sehr viele, weil in den, in den ersten, die ersten sechs Vereine der heurigen Liga hat er nicht. Ja, stimmt. Und die ersten sieben Vereine, die Austria auch nicht.
0: Aber er ist so der, er ist so der, der obligatorische ähm, sichere Banktrainer für Abmittelmaß.
1: Ja, vielleicht auch mehr. Ja, vielleicht tatsächlich
0: mehr. Aber er hat die Chance ja für mehr noch nie bekommen.
1: Ja, stimmt. Ja. Das wäre interessant zu, zu sehen. Ja. Mhm. Ähm, was, ich Felix, zu was ich noch Felix, was ich noch glaube ich nicht. Dafür ist sein Herz zu rot. Das fürchte ich auch. Die Felix Magath hatte ja dann, das habe ich ja noch sehr spannend gefunden, ähm, nachdem er den Sportdirektor Amir Shapourdeh ähm, wieder geschickt hat, hat uh, wollte mal wissen, was so los ist im Verein und wollte Insider-Wissen holen, hat sich dann mit dem Herrn Ernst Baumeister getroffen, weil der kennt sich ja anscheinend aus und die sind dann beim Gespräch draufgekommen, dass sie eigentlich die gleiche Idee haben vom Fußball und daraufhin wurde der Ernstl, wie Sie ihn so schön nennen, ähm, wieder engagiert und der ist jetzt der Sportdirektor bei Radmira, auch wenn er auf der Trainerbank phasenweise wieder Cheftrainer wirkt.
0: Es ist äh, überragend, finde ich tatsächlich. Also äh, ist warum geschahst worden?
1: Ja, das, im Endeffekt. Also was ich, was man so hört, dass da, der Felix Magath äh, mehr auf die Österreicher setzen wollte und mir Chapuzardé halt regelmäßig Spieler aus Deutschland. Das also ist eine auch rassistische immer, Entscheidung. Nein. Aber was ich interessant finde, dass also der Felix Magert sagt, ich möchte Jungen Österreicher holen und Ade hat ja ähm, den Mischweg gewählt, wobei der hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass man nicht nur Legionäre holen kann als Admirer, die Akademie ist ja auch in Ordnung. Was ich spannend finde, dass das glaube ich der Grund war, dass Chapo Chapoussaté eigentlich nur Erfolg haben wollte für einen kurzen Zeitraum, um danach den Sprung zu einem größeren Verein ähm, zu haben. So hätte ich das eingeschätzt. Aber es ist, ja. und ich glaube, dass Felix Magath wirklich da was entwickeln möchte, was nachhaltig ist. Und das ist schon interessant und finde ich eigentlich sehr positiv, dass man ähm, junge Österreicher integrieren will. Wie gesagt, man hat eine gute Akademie, eine funktionierende und das ist definitiv der richtige Weg der Admira. Und man sieht es auch über die Jahre hinweg, welche Spieler die Akademie rausgebracht hat. Auch welche Spieler jetzt wieder nachkommen mit einem Emanuel Aiwu oder einem Marco Kadletz da kommen gute Nacht, die schon regelmäßig spielen und ähm, ich erspare jetzt die U18 und U16 Spiele.
0: Danke, okay. äh, das freut auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte nur, ich möchte nur ähm, einen wertschätzenden Satz zu Chabousadet äh, gesprochen haben, weil der ist zwar alles andere als, als ein sympathischer Zeitgenosse und ich glaube, es äh, vor allem ein sehr unangenehmer ähm, äh, Verhandlungspartner, ist mir immer okay. vorgekommen. Bei Wann verschiedenen, hast du verhandelt? Wieder Wie Person Personalien, die ich versucht habe, mit ihm durchzubringen, Sascha Kaleit. Nein. Aber jedenfalls, äh, ich, ich finde, dass der eigentlich im Großen und Ganzen tatsächlich äh, gut gearbeitet hat. Kann man ihm relativ wenig vorwerfen.
1: Ja, also vor allem diese Saison, wo Bela solchen saison war, mit. Drei verschiedenen Trainern ist es halt auch extrem schwierig mhm. und inwiefern er dafür verantwortlich ist oder inwiefern die Gesamtsituation verantwortlich war, wird man nicht beantworten können.
0: Wie so vieles, was wir hier nicht beantworten was können, beantworten was kann. wir beantworten können, ist das als nächster Verein?
1: Nein. Also Patrick Helmes ist Co-Trainer bei der Admira. ja, tatsächlich. Und das ist schon eine Überraschung. Den hätten sie halt als Stürmer braucht vor fünf Jahren. <lacht> Wobei, vor fünf Jahren war der Pipo Schmidt da. Naja, so lange ist es gar nicht herge.
0: Na, das kürzer. Mhm. Vor fünf Jahren war vielleicht Jimmy Hoffer noch immer da. Nein, der
1: ist ja erst sehr teuer hier. Vor fünf, ja. Jahren. Auf fünf Jahren war Kapitän dort noch da. Der war nämlich elf Jahre bei Admira und der wechselt jetzt zu SV Stripping, Stripping wo dann Spielkamerade von Benjamin Suleimani und Flavio Dos Santos wird. Geiler Scheiß. Wir haben ein großes Projekt dort ja? in Niederösterreich. Mhm
0: sicher auch sehr nachhaltig, wie die meisten großen Projekte, die in Regionalliga und Landesliga stattfinden. Bitte. Aber Helmes, äh, ja das muss man natürlich schon beachten, ist glaube ich äh, aus der Jugend U15. Wahrscheinlich heißt das dann sowas wie C-Jugend oder so. Wie heißt das? Ja, ich, das weiß ich Freunden. nicht. Ja
1: genau aber durchaus interessante Personalität. Ja, auf jeden Fall in nach von Leverkusen und jetzt ist er oder Leverkusen und, ähm, ja, und ist jetzt bis 22 zumindest einmal in der ja, Südstadt. richtig
0: guter Stürmer ja
1: kann ich mich zu wenig erinnern sage ich ganz ehrlich bist ja auch jung ein
0: richtig guter Stürmer du hast da damals wahrscheinlich nur Augen für Eden Schock gehabt ich glaube es war ungefähr die Zeit unter
1: Felix Magath
0: Eden Schock noch in Wolfsburg gespielt hat ähm, Tirol
1: Tirol, möchtest du über St. Pölten gar nicht reden? Oder ist also
0: ich bin, ich bin tatsächlich in meiner Reihenfolge nach der Platzierung, nach der, also der äh, regulären Saison gegangen ah, und dementsprechend
1: ja. kommt jetzt als nächstes
0: äh, die WSG Tirol. Die WSG, okay. die war in der Sportgemeinschaft, Spielgemeinschaft wahrscheinlich. Mhm. Ja. Okay. Äh, ja, ich hätte wieder mal zu, zur Absetzung zwei Titelvorschläge. Äh, die zwei stürmenden Türme oder die Rückkehr des Majors ist jetzt nicht so besonders kreativ, sind einfach die Adaptierungen der vielen Titel von Herr der Ringe. Aber ihr habt ja gesagt, es gibt der Herr der Ringe-Special.
1: Ja, bleiben Sie in der Liga?
0: Ja, das müssten wir dann beim nächsten Verein besprechen. Okay. Reden wir mal über die <lacht> Vergangenheit. Abgestiegen? Ja, also wirklich völlig sinnfrei. Also dieses ganze, dieser ganze Verein nervt mit dermaßen, <lacht> die benennen sie in Tirol um vor der Saison, spielen am Tivoli... Gerade nur, dass sie nicht das ganz gleiche Trikot anziehen, holen noch Spieler wie Zlatko dedic dazu. Äh, sonst da irgendwie alles, was über 33 ist und irgendwie mal Bundesliga gespielt hat oder unter 30 ist und schon lange mal Bundesliga spielen hat dürfen, Betzos. Äh, und äh, Koch, keine Ahnung. Also ein völlig ein völlig sinnbefreiter Verein, ein völlig sinnbefreites Projekt, für, für gar nichts. Echt jetzt? Na, wie es geht, die Rolle ist echt, das kann, es ärgert mich dermaßen. Das ist einfach für nichts, Meine das hat Spieler entwickelt. Die haben keine Zuschauer, die haben nichts Nachhaltiges in der Region gemacht, die haben also gar nichts.
1: Sie hören den Fußballromantiker Peter K. Wagner aus seinem Kapitel, warum ich die WSG Wartens tirol liebe.
0: Genau richtig. Nein, ich weiß nicht, Sie haben einen Trainer festgehalten. Ja, super, genau. Der Trainer kann auch nichts. Also der ist halt einfach nee. aufgestiegen, weil, weil er halt einfach eine gute Mannschaft gehabt hat. Also bitte entgegne äh, positive Dinge, die die WSG Tirol ausmachen. Aber meiner Meinung nach ist dieser
1: Verein für nichts. Ja, es ist ein bisschen ein hartes Urteil. Aber was soll ich jetzt machen?
0: Ja, ich ging aber mit dir. Sag halt mal, warum, warum sind die... Was gibt es der Daseinsberechtigung?
1: Die Lizenz. Ja. 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 <lacht> Im Endeffekt, ich gebe dir schon recht, das, mir wäre auch lieber, wenn Wacker ins Programm wäre oder wenn wir mehr sogenannte Traditionsvereine hätten, wenn wir einfach auch mehr volle Stadien hätten in, in diesem Sinne. Nur, sie haben es sportlich geschafft... Aufzusteigen, weil die Ried hat, glaube ich, keine Lust, auch euer nicht. Und deswegen waren sie ja halt dabei, die Transferpolitik, ja, man hat auf Routine gesetzt und ist damit eingefahren, auf, auf gut Deutsch gesagt. Und das ähm, spricht Zlatka, gerade für Zlatka, das ähm, Sage ich ja, in, in, wirklich guter Spieler mit hoher Qualität. Svoboda habe ich noch als in der Defensive interessant gefunden, aber ich gebe dir dann schon recht, der Rest war halt ähm, nur, ja, Durchschnitt bis Jeboa vielleicht noch. Aber es war natürlich unterm zu wenig. Es hat zu wenig rausgeschaut. Ich finde es sympathisch, dass man an einem Silberberger festgehalten hat. Ob es die richtige Entscheidung war, das ist weiß man nicht. Vielleicht hätten sie einen Trainerwechsel gemacht und hätten dann gar nicht mehr gepunktet. Und vielleicht hätten sie auch die Klasse gehalten. Schwierig. Ja. Im Endeffekt, wie du sagst, der Verein war sicher jetzt nicht die... Also ich möchte Andi Okris zitieren, der letztens auf Lola 1... Co-Kommentator war und sie hat gesagt, ja, wie froh Andi bist bisten, dass du jetzt, dass die mir in der Liga geblieben ist, du hast ja auch dort um eine Zeit verbracht, hat er gesagt, ja ist schon ja schön, aber ich sag's dir ganz ehrlich, warten's. es ist ja, sehr ja bitter, dass ich mal absteigen muss, ja, wirklich, ja schaß, und äh, ja, leider hat sie Wartet getroffen, die waren eine Bereicherung für die Liga, und äh, ist halt schade, aber irgendwer muss treffen, also vielleicht hofft sich auch Andi Oges auf einen Trainerjob, ich weiß es nicht, ähm, hat das sehr diplomatisch geantwortet. Aber er entgegnet dir, dass er sagt, es ist eine Bereicherung für die Liga. Das war der Wortlaut. Das hat er sicher genauso
0: gemeint, wie er es gesagt hat.
1: Ja, sonst hätte er es ja nicht so gesagt. Natürlich. Na, weil
0: du gesagt hast, Routine, das, ist halt, das spricht halt auch dafür. Meine, du kannst natürlich kannst du, kannst du die Idee haben oder das Konzept, dass du mit Routine die Liga hältst, aber du musst ja halt immer fragen, wofür mache ich das? Ja? Also mhm. natürlich, da, da entstehen ein paar Arbeitsplätze vielleicht, ja, aber im Großen und Ganzen ist das trotzdem... Das, das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist gar nicht so ein Fußballroman. Also, es hat gar und nichts zu tun. Die
1: glitzernden gar... Nummern da nichts. Bitte? <lacht> und die glitzernde Nummer? Ich nehme
0: alles zurück. Es war ja doch irgendwas Positives. <lacht> ähm, das war tatsächlich charmant.
1: Stimmt. Ja, charmant das, hat mir jetzt
0: ein bisschen, das hat mir jetzt ein bisschen versöhnlich gestimmt. Danke für diesen Input. Das habe ja. ich wirklich vergessen. Muss man also die
1: Trikots irgendwie... umdrehen beim Waschen oder, sind die, oder werden die immer neu bestückt? Wahrscheinlich. <lacht> Na, aber wie gesagt, Wattens war. Ja, es war jetzt auch keine klare. Spielidee erkennen, was ich mal. Es war dann schon sehr Kick and Rush Fußball auf die, wie du sagst, die zwei Türme vorne. und ja.
0: Bitte redet nicht so negativ über WSG Tirol. Ich <lacht> finde, dass das wirklich ja, tatsächlich eine große Bereicherung ist aufgrund dieses Trikots. Du hast mir jetzt gerade <lacht> bestimmt. Wundervoll. Schön, dass die da waren. Schade, dass die weg sind. Hoffentlich spielen in der zweiten Liga auch mit diesen schönen Trikots.
1: Oder sie bleiben ja in der Liga.
0: Ach ja, und damit sind wir bei Mattersburg. Lois Einöde.
1: <lacht> Einöde, ja. Was war das Erste? Lois. Das ist ein Höller Luis. Also, Luis. 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 Ist das der Dialekt oder wie? Also,
0: ich habe gedacht, der heißt Lois. heißt er
1: nicht? Ah, Luis. Ja. Luis, oder? Gut, dann hat Luis eine wieder. Ja. Luis ja. eine. Ähm, Mattersburg, eigentlich eine klassische Mattersburg-Saison. Nie wirklich drin im Abstiegskampf, aber man darf sich auch nicht ausruhen und im Endeffekt hält man die Liga und, ja, und ein, zwei Spieler wollen weg, die wahrscheinlich nicht weg dürfen. Das ist der klassische Mattersburger Weg. Also. Ja, ähm, ich glaube, was bei Mattersburg derzeit interessant Wer will ist. Weg, ist, die glaubst F du? Naja, man hört ja, dass Andreas Kruber für Begehrlichkeiten an sich zieht. Ich finde Andreas Kuhn ähm, einen guten Spieler, der halt leider schon einige Verletzungen hatte. Aber das sind definitiv zwei Spieler, denen ich ähm, zutraue, den nächsten Schritt zu gehen. Andreas Kruber und Andreas Kuhn.
0: Achso, Andreas Kuhn. Ja,
1: tatsächlich, ja. Der
0: Kuhn hat wirklich viele Verletzungen gehabt. Gruber hat echt einen interessanten Sprung gemacht. Ich meine, Kuhn haben wir immer gewusst, war halt einfach aber drei Kreuzmatrisse, glaube ich, das mm. war von kürzester Zeit. Aber Kuhn ist ein interessanter Spieler und Gruber hat echt einen interessanten, eine interessante Entwicklung genommen. ist fast explodiert heuer, glaube ich, zwölf Tore.
1: ist für mich auch ein, ein ähnlicher Spieler wie Christian Gebauer. Hm. Und man sieht ja dann, dass solche Spieler einfach gesucht werden mit einer Dynamik, die einen Zug zum Tor haben. Es sind ja immer die gleichen Schemata, nur im Endeffekt, diesen Spieler gibt es halt nicht wie Santa mehr und kann ich mir gut vorstellen, dass der diesen Sommer den Verein verlässt, wobei, und jetzt kommen wir eh zu dem Punkt, wer wird den Verein nicht verlassen nach dem, was man jetzt unlängst gehört hat. Aber um, ganz
0: kurz noch vor, ich finde, dass die Saison von Martusburg eigentlich eher enttäuschend war und recht uninspirierend, weil... Sie aufgrund des Personalbudgets und wie auch immer müssten sie eigentlich weiter oben sein und haben so haben eher unterperformt im Gesamten, oder? Das ja, aber sie so performen so. ja jedes Jahr Ja, genau, unter. wie immer. Eigentlich. Und deswegen wie immer. Ja. Aber das das immer eh wieder bei dem Thema, was du ansprechen wolltest. Ja, bitte. Ähm, ja, also das ist ihr, habt, ihr habt tatsächlich das Gefühl, dass es dass dort die Lichter ausgehen. Also nur ist an alle
1: kurz, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, der Präsident Pucher, der seit 1988, glaube ich, dort als Präsident fungiert und dort einen ziemlichen ich mal, so einen alleinherrscher Alleinherrscherstatus hat, ähm, ist ja auch äh, im Präsidium von der Kommerzialbank Burgenland. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und diese Bank, ähm, so hat man jetzt vernommen, hat ja Riesenprobleme, da ja sie die Bilanzen frisiert haben. Und jetzt steht es auch im Raum, dass bei Mattersburg da was gedrechselt wurde und, was auf jeden Fall nicht im Raum steht, sondern Fakt ist, dass die ein großer Geldgeber vom Verein waren. Auch von der Akademie? Auch von der Akademie Burgenland, mhm. richtig. Und da wird man halt sehen, wie es weitergeht und ob es dort überhaupt im Profifußball weitergeht.
0: Der Podcast ist zwar nicht politisch, aber der Landeshauptmann-Tosko-Ziel spricht schon davon, dass die Bank liquidiert werden muss und hat er ja schon darüber gesprochen, dass man versuchen wird, die Akademie auf jeden Fall weiterhin zu erhalten, weil man ja mit dem Lizenzverlust von Matersburg auch die äh, Lizenz für die Akademie verlieren würde. Ähm, ich halte alles andere als ein, äh, ein, ein äh, Licht ausgehen dort tatsächlich für sehr unrealistisch und gehe davon aus, dass der SV Matersburg in der dritten oder vierten Liga wieder anfangen wird und die Erfolge, wie lang? 15? 20 Jahre? 15?
1: Also sie sind ja einmal zwischendurch Einmal waren sie abgestiegen, kurz, zwei Jahre lang waren sie in der zweiten, ja. Am letzten Spieltag, genau. War halt, ich, ich, wenn man das aber... Also sie sind 2003, glaube ich, aufgestiegen. Also dann mhm. mit einem Jahr in der Mezzo, Zweite Liga, durchgehend oben geblieben. Und sind Zweimal damals, sind ja auch mit 7.000 Zuschauern im Schnitt, glaube ich, aufgestiegen. Und im Folgejahr, erstes Jahr Bundesliga, ähm, über 11.000 Zuschauer im Schnitt im Stadion in Mattersburg. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Lautesburg ist das perfekte Beispiel dafür, dass du, dass du äh, mit einem starken Mann äh, Erfolg haben kannst, irgendwie nach oben kommen kannst in Österreich, dass du dann aber daran zerbrichst, dass du es einfach über fast Jahrzehnte hindurch verabsäumst nachhaltige Strukturen zu schaffen, um nicht nur von einer Person abhängig zu sein, weil immer die Art Geschäftsführerin was auch immer, was über die Tochter, sonst hat es dort glaube ich im Prinzip kein Mitarbeiter geben. Ähm, die haben immer das ganze Geld nur in die Mannschaft gepulvert, das hat die letzten Jahre dann immer auch nicht mehr funktioniert. Äh, die sind beim, beim Personalbudget ja, glaube ich, relativ hoch, Top 5 oder so, mhm. oder Top 6, oder auf jeden Fall sehr hoch. Ähm, ja, die Zuschauer sind dann ausblieben äh, und also das ist es ist extrem schade, weil du hättest dort, dort wäre alles angerichtet gewesen, um nachhaltig was, was, was zu entwickeln. Also die hätten die hätten zumindest auf auch wenn Riet jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil sie jetzt länger schon um den Aufstieg kämpfen, aber die hätten zumindest äh, auf Riet Niveau was entwickeln können. Das, und ähm, das offensichtlichste ist eben, eh, wenn du dir einfach dieses Pappelstadion anschaust, dass die ersten, die ersten Jahre nur ganz charmant war mit dieser mit dieser provisorischen Tribüne oder mit diesen provisorischen Tribünen tatsächlich. Mhm. Aber die haben einfach kein Cent irgendwann da reingesteckt und deswegen schaut das Ding. Jetzt gleich aus. Das Positive wiederum ist, wenn die jetzt wieder dritte oder vierte Liga spielen können, können jetzt alle provisorischen Tribünen tatsächlich wieder abbauen, wenn man, wenn man die noch abbauen kann, weil die sind wahrscheinlich schon verwachsen, fix dort. Ähm, und hat dann wieder seine eine Haupttribüne und die, hinterm Tor diese, diese Wiese, wo man so schön äh, liegen kann und Bratwurst essen kann und Bier trinken kann. Genau. Ähm, danke, Mattersburg, für nichts. Nein, danke, Mattersburg, für, für die Für die
1: Für die ja, ja, ja. ja, tatsächlich.
0: <lacht> Na, aber das ist, das, ich halt, das ist halt genau das, was, was halt so schade ist. Ähm, im Sinne des österreichischen Fußballs, wenn solche Dinge passieren. Das ist so, so typisch und so klar. Es war zu erwarten. Das war, es ist sowas passiert dann halt irgendwann. Und ähm, ja, schaut rum.
1: Also ich finde ja, dass ein Beispiel, das zwar jetzt sehr einfach ist, aber das Ganze sehr gut veranschaulicht, Mattersburg ist sicher mal der Verein, der zeigt, wie man alles richtig und falsch machen kann im Laufe einer Zeit. Und die Tatsache, sind wir glaube ich über langen Weg alles richtig gemacht oder sehr gut, eben Anfang 2000er Jahre, ähm, wie du gesagt hast, zweimal cup das passiert auch nicht einfach so. Nur man hat sich dann vergessen, weiterzuentwickeln und ähm, neue Dinge zu machen und vielleicht mit der Zeit mitzugehen, weil sonst geht man mit der Zeit. Und ein Beispiel dafür ist dass das, glaube ich, S4 Matters Progressive 2 an einen Facebook-Account hat und das zeigt ja schon, wie man auch in den hinteren Strukturen arbeitet und das ist dann auch einfach zu wenig, das reicht nicht. Und ja, jetzt waren wir zwar seit 2003 in der Bundesliga, zwei Jahre davon hat man in der zweiten Liga gespielt, aber ja, im Endeffekt, wenn man, das ist jetzt ja noch nicht verifiziert, aber wenn man Zahlen gefälscht hat, wenn man versucht hat, mit Unrecht die Lizenz zu bekommen oder irgendwas anderes getan hat, das nicht dem Regelwerk entspricht oder auch der Ethik vielleicht entspricht, dann muss ich sagen, dann soll es so sein, dass sie runtergehen, dann haben sie es auch verdient. Wir haben es letztens auch beim Laska geprangert. Ehrlichkeit wird auf lange Sicht ziehen Ehrlichkeit wird im Endeffekt auch ähm, dann belohnt und sollte es so sein, dass Wattersburg sich da die Finger dreckig gemacht hat, dann muss ich sagen Papa Wattersburg und ähm, beginnt es von Null und macht es sauber und hoffentlich schafft es dann wieder rauf oder nicht, das ist mir eigentlich egal, nur ähm, macht es sauber und ehrlich und nicht auf diese Art und Weise. Wenn was passiert ist, möchte ich betonen, weil derzeit gibt es ja noch keine Verifizierung, dass was falsch gelaufen ist, aber man munkelt.
0: Es, es spricht derzeit alles dafür, das wird alles so in die Richtung äh, ausgelegt und vermutet. Wenn ähm, fix ist, ist fix ist bisschen nur, dass Bucher das sich zurückgezogen hat. Also das ist kommuniziert worden über seine Anwälte. Der wird sich zurückziehen, das wird er nicht mehr geben und das ist schon allein. Er ja und die es wird Tatsache, schon auf aber nicht mehr im Verein. Ich bin bei Verein geben, genau, und Wenn er weg ist, ist schon mal allein die Frage, wie das weitergehen soll. Ähm, aber ja, es werden sich viele, es werden sich viele Vereine im, im, im so ab Mittelfeld werden sich freuen, weil einfach äh, viele interessante Spieler frei werden. Ähm, der ein oder andere wird sicher auch sein Glück im Ausland versuchen von das und und diese ganze ist die Sache Deutsche Liga. Und so. derjenige, der bleiben wird, um, die, um den Kreis zu schließen, ist natürlich Alois Höller. Der wird sicher in der dritten
1: Liga seinen Mattersburger die Stange halten. Danke dafür, Luis. Ja, das ist natürlich ein Ehrenmann, wie man Mattersburg sagen würde. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass das Ganze sehr, sehr traurig ist und dass wir eine schöne Kategorie haben, die, glaube ich, niemand mehr verdient hat in dieser Runde als der SVM und in diesem Sinne.
0: Also Luis Einöde Luis Einöde passt ja tatsächlich irgendwie so gut, weil äh, ich, kann mal, ich, ich sehe gerade vor mir das Pappelstadion, äh, alle Spieler haben den Verein verlassen, es ist September 2020, Trainingsauftakt, äh, Lederer kehrt zurück und möchte mit der Mannschaft äh, zurück in den Profifußball in den nächsten Jahren und der einzige Spieler, der zum Training erscheint, ist alles Hölle, weil es das Wind ist wie in diesen
1: amerikanischen Western-Filmen, wo nur so ein Heuball hinten vorbei rollt und genauso genauso ein Pfeifen des Windes durch das Bubble-Stadion weht und ja. ja na schön Tino Casali hat es rechtzeitig erkannt, der ist ja auch zu Alltag gegangen der Torwart ja. gratuliere ab nach St. Pölten St. Pölten hast du eine Überschrift Pakt, Packt der Wölfe. Mir ja, die letzte Runde waren die echt gut zu Titel. Ja, aber Pakt der Wölfe ist nicht so schlecht. Ja. Warum? Ja wegen dem Pakt. Ja, ja das ist mir schon klar, aber warum? Und sie heißen ja Wölfe. Warum dann Pakt? Ja, weil sie es irgendwie
0: die gemeinschaftlich die geschafft haben, überraschenderweise so. die Liga zu halten. haben
1: einen Pakt geschlossen. Ja. Der nordkoreanische St. Pölten-Backter, der wird noch in die Geschichtsbücher eingehen. Als St. Pölten heroisch die Liga gehalten ich muss, hat. Ich muss ehrlich dazu sagen, die sind,
0: diese, diese Titel sind bei den, bei den Mannschaften, die die Meistergruppe erreicht haben, tatsächlich sehr geflossen. Das ist echt ganz gut gegangen. Und, in der, und irgendwie vielleicht ist das, die, ist das auch die. Jetzt aufgesetzt. Mit der, mit der, ja, ich weiß nicht, vielleicht mit der, mit der fehlenden sportlichen Qualität äh, nimmt er das Potenzial für, für, für Titel ab, weil, einfach, weil es einfach weniger Erzählungen und weniger Geschichten gibt oder keine Ahnung. Oder es ist einfach tagesformabhängig und äh, ich habe einfach an, an, diesem, an diesem Tag in diesem Spiel äh, nicht diesem die gewohnte Spiel. Qualität auf den Platz
1: bringen können. Ja, reden wir über auf was auf dem Schreibplatz. War auch eine eigenartige Saison. Ja. Alexander Schmidt. Peter. Alexander Schmidt war ja, er hat schon wieder Nachricht gekriegt, das also tut mir leid, da kann noch so gut die Tonqualität sein. Wir kriegen, glaube ich, gerade, also was e E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse: info.diebesteliga.derwelt.com. Bitte schreibt und uns eine E-Mail. E Wir hätten echt gerne mal eine E-Mail. Eigentlich ja. ja. keins kriegt, das kann man so sagen. Jetzt ein bisschen umsonst eingerichtet. Aber nicht kostenlos. Ähm, na, aber der Schmidt war der Trainer, ist jetzt übrigens Trainer bei Türkütschü wo auch Stefan Stangl spielt, der bayerische, türkische Verein, der jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist, nur nebenbei bemerkt. Und der wurde dann entlassen aufgrund von mangelnden sportlichen Erfolgen oder zu wenigen Punkten, wie man im Fach schon mal sagen würde. Komisch, dass
0: diese Salzburg-Philosophie in aktuellen nicht funktioniert hat bei dem vorhandenen Spielermaterial.
1: Ja. Und jetzt noch ein Trainer Ibertsberg und ich finde, der hat das gut gemacht. Der hat dann den Karren aus dem Dreck gezogen und mh, eigentlich die St. Pöltener in ein ruhenderes Wasser geführt und ich sehe das da auch für die nächste Saison relativ positiv. Das ist der Mittelfeldverein der kommenden Saison.
0: Ibern Berger wäre ein schöner äh, Titel gewesen. Also statt über dem Berg Iban Berger.
1: Ja, aber irgendwie trotzdem. St. Pölten ist immer mit ein bisschen Chaos behaftet und das, obwohl sie eigentlich eine tolle Infrastruktur haben, ich glaube, dass das auch das Land dahinter steht. Das heißt, die haben finanziell jetzt auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen und, und trotzdem ist es nie so richtig. Sie halten sich in der Liga, ja, aber viel mehr ist es dann auch nicht.
0: Ich wollte ja gerade sagen, du mal trotz meinem, meines großen Fantums für die, für die Liga, du immer so schwer, irgendwie geartetes Interesse für St. Pölten mhm. zu entwickeln. Also im Vergleich dazu, Tirol nicht gut. Aber äh, alle anderen auf jeden Fall, ja, also aber St. Pölten ist echt so, boah
1: sie haben jetzt am Ende sicher viel richtig gemacht, also wie gesagt, das mit Ibertsberger glaube ich, war eine gute Entscheidung, jetzt ist dort Georg Zellhofer Sportdirektor der auch in den Alltag was aufgebaut hat, wo man sehen wird wie gut das funktionieren kann wird, aber wie du sagst, sehr schwierig, ich glaube das rundherum ist bei St. Paulton besser als bei vielen anderen Vereinen und natürlich dann genau die Gegenthese, am Feld ist es um einiges schlechter als bei vielen anderen Vereinen für das, vor allem wie es rundherum aussieht und ja.
0: Aber die müssten irgendwie schaffen, dass sie für was stehen oder irgendwie was oder dass, dass es irgendwas gibt, was sie ausmacht, damit sie irgendein USB irgendwas haben, was du das Gefühl hast, okay, der, der Verein, der Verein löst irgendwas aus. Ja, grundsätzlich
1: finde ich sehr gut, die Infrastruktur, die hätten ja, die hätten ja alles, alles, alles das, was man sagt, ja, ja perfekt, auch kein 18000 er Stadion, wie es Zalask bauen will mit op was ich übrigens gut finde. Aber die OP-Säle, na wirklich, finde ich gut. Aber die ähm, St. Pöltener bräuchten auch ein, ja wie du sagst, auch einmal vielleicht ein langer, ah, es ist so schwierig, <lacht> vielleicht einfach mal eine Idee, wie sie Fußball spielen wollen und dann nachhaltig die Trainer demnach besetzen oder ähnliches. Aber vielleicht wird das ja alles besser jetzt unter Zellhofer, Zellhofer und ähm, Ibertsberger. Ja. Aber über die kann man auch nicht viel mehr sagen. Also, ja, Pack. Es ist für mich wie du eh sagst, eigentlich der Spieler, wo man auch am meisten drüber sagen kann, weil er Nordkoreaner ist. Das ist irgendwie interessant. Vielleicht ist ich also, frage, ich ob, sein sein ob, sein ob St. Pölten überwacht wird, ist halt die Frage. Ingoleic äh, ja. soll ja im Gespräch bei Sturm sein, als Außenverteidiger, aber viel mehr gibt es über die halt eigentlich nicht zu sagen. Das ja. Ja. ist jetzt das Ende, oder wie, diese Episode? Es schaut fast aus, ob man jetzt dann schon langsam orakeln. Mit voller LAN. Die Klippe runter und gar nichts mehr, weil. Aber warte mal, aber ich darf jetzt Orakeln. So du hast letzte Woche dürfen. Mhm. Ich davor, ja, ich, ich Du bekommst jetzt von mir ja. eine Frage. Ja. Und die habe ich mir ausgearbeitet. Ja. Und die ist: ähm, Peter Wagner, Peter K. Wagner. Das bin ich. Wer wird Sturmtrainer und warum wird's nicht Roman Mählich?
0: Das DBLDW Orakel. Sturmtrainer wird. Markus Schopp, aus dem Grund, weil Kurt Russ gerade unlängst zu Hardback gewechselt ist und weil Markus Schopp sich den Europacup mit Hardback nicht antun will, weil er weiß, dass er nur verlieren kann und gleitzig bei Sturm derzeit nur gewinnen kann, weil selbst wenn er scheitert, hat er noch immer ein gutes Standing, weil dann hat er es halt nur bei Sturm nicht geschafft, was es niemand geschafft hat in den letzten Jahre. Und ähm, äh, Roman Welich wird deshalb nicht ähm, Sturmtrainer, weil er bereits äh, äh, Co-Trainer äh, bei der Wiener Austria wird von Manfred
1: Schmidt. Ja, dann hätten wir das auch abgeklärt. Ich bedanke mich für eine tolle zweite Aufnahme. Wir sind ja nicht nur leidenschaftliche Podcaster, sondern auch Arbeitsmaschinen. Ja, wir werden auch ähm, jetzt ein bisschen in die Sommerpause hinein aufnehmen, weil jetzt nach zwei Runden wieder in die Pause zu gehen, passt nicht ganz, dementsprechend werden wir die nächsten Wochen regelmäßig zu hören sein, vielleicht nehmen wir uns einmal dann zwei, drei Wochen aus, wenn nur mehr Testspieler sind, aber bis jetzt, das macht Spaß, ich glaube es wird immer besser und ich gebe dir wie gewohnt die Abschlussworte.
0: Ich wollte nur kurz sagen, ich bin extrem gefreut auf diesen, diesen Podcast, weil es einfach so toll ist, wie viele Dinge einfach immer passieren. Es ja. ist so großartig, ich meine, das Playoff war, das Playoff ist okay und dann aber Mattersburg und der und Lask am Wochenende. Es ist wirklich so großartig, ich möchte mich echt recht herzlich bedanken an alle Protagonist, äh, an allen, bei allen Protagonisten äh, der österreichischen Bundesliga, wie, wie sie es einfach Woche für Woche, fast tagtäglich schaffen, diese Liga wirklich zur besten Liga der Welt zu machen und uns Stoff liefern äh, für diese so ähm, erfüllenden 60 plus Minuten. Es gibt tatsächlich wenig Schöneres als das und in diesem Sinne, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.